0: Chers auditeurs, dear listeners, bonjour. Welcome to Comdachi Podcast season 5. Saison 5 dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne Charlotte Dupont, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci. Thank you. d'être avec moi aujourd'hui. To be with us today. Et and maintenant, now, lundi en français, place au talent. And Wednesday, let's talk projects. In English, of course. bienvenue dans comme d'archi chers auditeurs bonjour et bienvenue aujourd'hui pour ce format spot de la saison 5 au sujet de cet été lequel à peine achevé s'est révélé bien meurtrier des piliers se sont effondrés dans le choc essayons de construire construire une réflexion dans l'hommage je n'aurais jamais imaginé parler de ce journaliste un jour à propos de Gérard Leclerc frère du célèbre chanteur français personnalité que je me permettrais d'extirper de toute appartenance politique vous savez vous qui me connaissez bien maintenant au combien j'ai horreur des étiquettes à propos de Gérard Leclerc donc je vous citerai bien en introduction, un extrait de l'hommage de Jean-Bernard Schmitt, directeur des écoles de journalisme W et CFPJ, évoquant cette génération à l'aube des années 2000, une époque d'une intensité folle, dit-il, marquée par l'autorité naturelle et bienveillante de Gérard Leclerc. Gérard faisait confiance aux jeunes. Il incarnait tout ce que notre époque déteste de plus en plus, la curiosité la finesse intellectuelle alliée à la fantaisie, le sens de la complexité, les convictions bien plus que les certitudes, l'engagement et non le militantisme. De la nuance en des temps qui en manquent cruellement. Fin de citation. Sincèrement, je ne connaissais pas vraiment cet homme, mais tout ce qui est cité là, en hommage, est éloquent. Et si l'architecture perdait aussi son sens de la nuance que deviendrait alors la richesse de nos villes Des blocs à perte de vue, écrasant à coups de bulldozer la notion de patrimoine et même la discipline architecturale Pourtant, il faut préserver, nous dicte le climat. Et à l'heure de mid-journée, qui démultiplie l'imaginaire du projet, j'ai du mal à le croire et je suis convaincu qu'une jeunesse visionnaire et percutante aux antipodes des grandes absurdités du temps présent prendra le relais face à la noyade de nos valeurs dans le méga-gaspacho politique virant au Cloubi boulga peu ragoûtant. L'été a été meurtrier. Et tout passe, certes. L'éphémérité. Ce que la jeunesse arrogante a du mal à appréhender. Mais bientôt, nous aurons des nouvelles d'Europe. Hein. Je me régale par avance à l'idée d'en découvrir les résultats. Et vous patatras. Le général Georges Lain, dont la venue à la direction du chantier de Notre-Dame, était annoncée par Alexandre Gadi dans le d'Archi de la saison 1 Hashtag 4, seulement quatre jours après l'incendie. Le général s'est éteint, finalement, en cet été 2023. Je vous avoue, face aux effets d'annonce au moment même de l'incendie en 2019, général ou pas général, je ne croyais en rien à cette reconstruction pour 2024. Quelle arrogance Quelle prétention face aux presque 900 ans de Notre-Dame, me disais-je » Forçant mon admiration, notre général semblait pourtant en tenir le pari, à quelques jours près, avant le passage à 2025. Même si un peu short avant 2025. Et paf L'homme à poigne, devenu rare, Davis. L'Élysée, dans son hommage, évoque l'inauguration du 8 décembre 2024. Face à cette mort tragique, le rendez-vous sera-t-il tenu L'Élysée soulignant « Il était une force qui va », citant la formule fétiche du général Georgelin, « Vivre en surface vous punira, en son temps, d'avoir ignoré l'avenir qui toujours hérite ». Un grand militaire s'en est allé, et la modernité dans tout cela semble-t-il vouloir et encore nous dire. Justement, l'un des grands garants de l'architecture contemporaine vient lui aussi de nous quitter, décidément. Permettez-moi, de manière absurde et totalement vaine, de lui adresser ces quelques mots informels. « Monsieur Cohen, je vous ai écouté, je vous ai croisé, je vous ai lu. Nous avons à peine échangé trois mots, car j'étais bien trop timide. Je me sentais écrasé par votre génie. » J'ai vu quelques expositions de vous. À l'époque de mes études en histoire de l'art à l'université de Paris 1, portée à ce moment-là par Gérard Monnier, j'avais perçu une bataille d'école entre l'histoire à l'université et l'architecture dans les unités pédagogiques. Un tiraillement qui me rendait triste, percevant que l'architecte s'auto-proclamait seul légitime, moi-même formé à l'école de l'histoire, l'histoire et sa méthodologie incontournables. Décidément, l'architecte était trop absorbé pour se rendre compte de ce que je jugeais comme une méprise. Je pensais transdisciplinarité. J'étais rêveuse. L'écosystème des écoles d'architecture était certes prêt à rencontrer la sociologie. Mais l'histoire à l'université, pfff, trop poussiéreuse. Trop poussiéreuse Était-il question de positionnement dogmatique J'ai toujours détesté le dogme. Si l'on en croit l'article de Julie Arnaud, daté du 21 avril 2020, « À quoi servent les historiens de l'architecture ?», article nourri par le travail de Richard Klein, paru dans « Chroniques d'architecture », la fracture n'est toujours pas réglée. Jean-Louis Cohen, polydiplômé et enseignant en école d'architecture, vous, vous vous êtes accompli. Vous, devenu incontournable, vous étiez du bon côté. L'historienne de l'architecture en herbe que j'incarnais manquait totalement de confiance en elle. Je me suis alors contentée de vos écrits. Aussi peu intéressée par les rondes jambes ou autres attitudes de groupie, encore moins les honneurs, sans regret. Ce qui doit se faire se fait. Mais vous savez, j'ai adoré arpenter les murs de l'Institut d'art et d'archéologie du 3 rue Michelet, Paris VI, avec ma grande copine émérance. J'ai adoré être appelée à charreté à l'école d'architecture de Belleville par mes potes. Je préférais sans doute le quotidien diurne dans le sixième arrondissement, quitte mon estomac d'étudiante un peu vide, à me cogner la tête rue d'Assas dans la vitrine de Constant, happée par un dôme en chocolat parfait, plutôt que de slalomer entre la misère et les crottes de chien en plein jour sur les trottoirs de Belleville aux abords de l'école. En plus, des pattes chinoises qui me permettaient de tenir en plus des trottoirs de l'appartement de la rue de Couronne. La souffrance, les deuils et les crottes, j'en avais déjà eu trop tôt une magnifique dose. La puissance et la beauté aussi et la manufacture d'orgue, me direz-vous. Avec ma culture familiale entrepreneuriale, mon choix était fait. Mieux vaut faire envie que pitié. Le champ historique s'ouvrait à moi si grand. La lecture du projet ne me posait pas de problème, étant tombé dedans enfant. Le travail et le destin feraient le reste. Vous, vous aviez tellement d'avance. Immergé dans la réflexion dès l'enfance, et dans vos recherches de plus en plus nourries, vous avez remarquablement fait fi, à l'intérieur de vous-même, de la fracture archi-histoire. Vous embrassiez tout. Histoire et architecture s'entremêlaient avec brio. Vous disiez qu'il fallait éviter que l'historien de l'architecture deviennent une sous-littérature toxique faite pour entretenir le roman national. Rien que cela. Vous êtes devenu au fil des jours architecte, historien de l'architecture, théoricien et critique, titulaire d'une chaire d'histoire de l'architecture à l'Université de New York, professeur invité au Collège de France et dans de nombreux autres établissements à travers le monde. Membre des conseils scientifiques du musée d'art moderne de New York, le MoMA, du Centre canadien d'architecture à Montréal, de l'Académie des arts de Berlin, et pas seulement. Pour autant, vous étiez le fervent défenseur de l'architecture du XXe siècle. Peut-être en aurait-il fallu encore dix comme vous pour faire aimer du grand public cette page d'histoire fascinante. Ceci étant, à votre génération, il faut avouer, vous avez fait fort, très fort, vous avez pris une sacrée place, ou plutôt une place sacrée, c'est sûr. Vos brillants éclairages devraient avoir encore une longue vie après vous. C'est sans doute pour cela que j'ose vous parler ainsi, quelques jours à peine après votre grand départ. La dernière fois que je vous ai croisé, vous étiez à fond de ballon conduit dans l'aéroport de New York sur une chariote, en route vers Paris, votre avion sur le point de décoller, le sourire aux lèvres, amusé par la course, c'est certain. Nous étions en 2019, juste avant la véritable chute, la chute de nos valeurs, l'effondrement de notre écosystème santé et prospérité. Aujourd'hui, nous hésitons entre périodes de rémission ou maintien en respiration artificielle. Mais quelle était cette architecture du XXe siècle que vous défendiez tant Pour l'illustrer, permettez-moi cette longue citation-conclusion, extraite de votre ouvrage « Mise Vanderhoe, Paru aux éditions Azan en 1994. Conclusion que j'aime extirper de ma bibliothèque et lire souvent à voix haute. Pendant six décennies fertiles en changements politiques, culturels et artistiques, Miss a édifié une œuvre marquée par un effort constant pour donner une forme rationnelle intellectuellement et matériellement au programme des élites engagées dans la transformation de la société. Utilisant l'acier et le verre, matériaux de la grande industrie, dans des configurations déterminées par les stratégies esthétiques de l'avant-garde et pourtant marquées au saut du classicisme, Miss a élaboré dans ses types initiaux et dans leur déclinaison des catégories d'édifices aussi révélateurs du mode de production capitaliste que les palais florentins l'étaient du féodalisme du Quattrocento. Plus qu'aucun autre architecte de la modernité, il fait ici figure de metteur en forme de la modernisation, exécutant en définitive le programme que Peter Behrens avait esquissé pour l'AEG au début du siècle. C'est par là aussi, à l'autre école de Chicago, que son œuvre renvoie, celle des sciences sociales modernes, fondée à l'Université de Chicago, à partir, entre guillemets, du cristal, qu'est la ville, avec ses populations et ses groupes ethniques et sociaux, qui aura servi de base empirique pour créer un modèle des conflits et des arbitrages à prétention universelle. Grâce au champ d'action ouvert par l'ITT et les commandes de Greenwald, Miss aura pu, lui aussi, élaborer de tels modèles, mais dont la reproduction par d'autres architectes, échappant à la rigueur de son contrôle, montre qu'ils n'avaient, eux, rien de reproductible. La présence maître du bus de Miss, sculpté par Marino Marini, à l'abri du rez-de-chaussée du bâtiment d'IBM à Chicago, rend compte en définitive de son attitude devant le monde. Taillé dans la masse, son visage solide, et percée par un regard souverain sur le siècle, sa bouche figée entre une moue devant la médiocrité de la ville qui l'entoure et une appréciation gourmande de la qualité des pierres et du métal qui l'en protège. C'est vrai que je me paie le culot de vous rendre hommage. Je ne suis ni la cité de l'architecture, ni responsable des pages archi d'un grand journal, ni architecte. Mais je vous ai croisé trop souvent pour lâcher l'affaire. Vous me pardonnerez, n'est-ce pas Cet hommage non ampoulé, sans révérence et à la première personne. C'était bien, Miss, n'est-ce pas Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Retrouvons-nous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. et d'ici là, prenez soin de vous. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jessie Crixshank. Jessie Crixshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl